0: Han er professor emeritus i innovation, forfatter og seriegründer, og ikke minst daglig leder i selskapet InnoCo. I noen år var Sjur Dagestad-selskapet helt alene, så vokste det til 40 ansatte, og nå er det bare han igjen. Hvor står selskapet i dag, og hvor lenge har han tenkt å hjelpe kundene med å bli enda flinkere til å innovere? Trenger virkelig næringslivet innovasjonseksperter som han? Sjur Dagestad er gjest hos Håkon Haugli og meg, Kjetil Sporkmobergmann. Velkommen til InnoPodden, Sjur Dagestad. Takk, takk. Og da skal jeg skyndte meg å forsikre om at dette er altså InnoPodden, ikke InnoPod, <laughs> ja. som du ofte er å høre i. For dere lager en InnoPod, det vil si en podcast, dere i InnoK også, den har jo et navn som ligner litt på vår. Ja, det er riktig det. Det er InnoKos podcast, altså ja. InnoPod. <laughs> ja, vi lever godt med at to podcaster heter veldig, det sammen. Det er samme. veldig hyggelig, ja. Bra. For dem som ikke kjenner deg, du er fjerde generasjons med, du er professor emeritus i innovasjon, lastebilsjåfør, fjellklatrer og har en doktorgrad i turbulensmodellering eller strømningsteknikk eller aerodynamik avhengig av hva man vil kalle det. Du har vært innovasjonssjef i Tomra, utviklingssjef i HTS og du har vært med på å etablere i alt ni selskaper og du fick Reodor-prisen. Ja. Som Innovasjon ja. Norges forgjenger, SND, delte ut. Og det var for en tenner til å tenne gassflammene på boreplattformer. De flammene som brenner av ja, overskuddsgass. Ja. Og du fortalte meg at den prisen, den betydde noe helt spesielt for deg. Ja, altså den, den
1: prisen har formet meg eh, vesentlig. Altså det, hvis du skal uh, plukke fram de aller, aller viktigste hendelsene i et menneskes liv, så kommer den prisen er ganske høyt opp på en sånn liste. O Og jeg, jeg har, er altså utdannet og jobbet som forsker og har doktorgraden min på strømningsteknikk. Eller jeg jobbet med turbulensmodellering. Det er fysik sånn, ja, fysikk og matematikk og strømningsteknikk blandet sammen. Og på den tiden bygde vi jo datamaskiner selv faktisk før vi satt og regnet på det. Men så fikk jeg redo i prisen i 1994. Og det, da følte jeg at nå har jeg havnet på rett hylle. Nå har jeg hjemme. Og eh, det kan sammenlignes med en mann som går nedover gata og så tarntak i en lyktestolpe eller en stolpe og svinger seg 90-grader, altså en 90-graders kursendring. Og jeg tänkte at dette her skal jeg fortsette å med. Produktutvikling er så gøy at det er det jeg vil bruke livet mitt på. Så Reoduprisen var en en det var en anerkjennelse, det var en støtte med en timing som var så perfekt. Så jeg er det at jeg ble innovasjonsprofessor. Jeg er jo professor i et fag jeg aldri har lært på skolebenken. Jeg har kun drevet med innovasjon i praksis. Men Reodeprisen er en direkte årsak til 100% korrelasjon
2: mellom min karriere og den prisen. Det er fantastisk morsomt å høre. Det er gøy. Det ligger jo noen bøker foran oss på, på bordet her, <laughs> så kan jo ikke si om um, vad det er. For ja, altså. du er jo i tillegg til alt det som Kjetil så har du jo også gitt ut mange bøker. Ja
1: da, ja da. Og det, det, dette, dette henger jo sammen med, jeg har jo etter hvert sånn oppgjennom, det nevnte jo uh, vi, vi var uh, en ansatt, og så var vi 40, og så solgte vi et datterselskap og litt sånn, og nå har vi en igjen. Uh, og... Uh, jeg har etter hvert skjønt hva er min gjerning her i livet og min är den er todelt det er å utvikle innovationsfage og så er det å få Ola og Kari til å få det til sånn at det ligner litt på professorens gjerning altså forskning og utdanning bortsett fra at jeg driver på veldig jordnært nivå jeg kommer fra Dagestamek verste i Brummedalen jag har jobbat som svetsare og mekaniker där så sånsett så kan du ju se si att jag kommer fra golvet for å, det är ett ord vi aldrig brukar internt själv men 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 lite sån det där jag kommer fra. och och i började 1988 som innovatör och vi rotade runt i tåkan vi hade ingen vart öj vi antikte ossen vi skulle göra ting eh jag kom ju en succé fackeltänern har solgt for over en milliard norske kroner, og, og vi så jo at dette var en kjempesuksess. Det, f, det var også et giga-miljøprosjekt, for vi slokka jo fakler rundt omkring i hele verden. Nå må jeg legge til at du trenger en del annen teknologi i tillegg til fakleteneren, men det var det som gjorde det mulig og eh, kunne slokke fakler. For da klarte de å tenne igjen umiddelbart eh, uten trøbbel. Så muligheten for å kunne tenne når de ville, førte til at folk slokka fakla, og så måtte man jo da kjøpe tanker og kompressor og alt mulig sånt i tillegg. Men, men vi, så jeg gikk ifra en suksess, deluks, og rett over i en tilsvarende stor fiasko. Jeg lagde, jeg utviklet en bilbarnestol for HTS, jeg var utviklingssjef för HTS, og jeg drev altså i en jobb hvor jeg redda barns liv, og vi skulle lage en ny bilbarnestol for de aller minste, og jeg, jeg er maskiningeniør, sånn opprinnelig. Så maskiningeniør, Sjordagestad, skulle jo vise resten av verden hvor flink ingeniør jeg er, konstruksjonsingeniør jeg er. Så jeg lagde en bilbarnestol som var uslåelig i kollisjon. Altså når vi testet mot andre stoler, så var min stol best, sånn Teknisk sett, så, så konstruksjonsingeniøren hade gjort jobben sin, og jeg hadde i alt av biler. Eh, altså Ferrari og Ford Ka og Folkevogne, alt du kunne tenke dig han passet inn. Altså. Så, så jeg hadde gjort hele ingeniørjobben perfekt. Det kostet fem millioner kroner, mest brøytstøy på hvert og eh, Men jeg hadde ikke gjort noe på markedsiden, hade ikke drømt med innsikt, for var det var jo de på markedsavdelingen som skulle ta seg av. Så ble det brukt, så vidt jag har fått høre, to og en i markedsføring, så sju og en millioner kroner av eierens penger ble brukt og den var totalt uselgelig. Det var komplex, kompleks, for komplisert. Eh, og når vi spurte kundene etterpå, eh, altså flere år etterpå, for, det, for dette gjorde jo vondt, dette var learning by training, det gjorde vondt i sjela, altså herlighet, altså den dyktige konstruksjonsingeniøren dret seg fullstendig ut. Og når, vi da, når jeg spurte folk sånn, tror, ja, hva er det du trenger? så, 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 så kunde folk si at ja, jeg trenger for eksempel en stol som er sånn at når barnet mitt har sovnet, og jeg kommer på supermarkedet, så må det være lett å ta ut og putte opp i en handelvogn uten å ungen. Og jeg kunde si til å begynne med sånn er du, er du helt rusk? Du tar ikke ut av stolen her eh, eh, hvis du ikke mener noe med det. Altså, dette er det nærmeste vi kommer sveising uten å bruke sveiseapparat. Det er jo derfor den er så god. Mm. Eh, så den var jo, han var jo ekstremt uprakisk, men jeg brukte å si det sånn at eh, hvis du kom i stygg så ville hele familien omkomme, du kunde ta ungen i den storen uska, du ut av familien. Altså, det var elg på elgpåkjørsel og sidepåkjørsel, og alt var tenkt på. Eh, og, og det var det var starten på min karriere. Det var først en dundrende suksess og revdøypris, og så rett inn i en smell de luks som hang i årevis, og som, som fikk maskiningeniøren til å skjønne at «Hallo, sju dagesdag», Våkne opp, det er mer enn bare teknologi inni dette her fagfeltet her. Og, og jeg må jo si dag, når jeg definerer innovasjon, så gjør jeg det ofte grafisk, og ved å skrive at innovasjon er lik, og så skriver jeg oppfinnelse skråstrekt løsning, altså, altså løse det man skal løse, inni en liten boks, altså pluss marked inni en svær boks. Mm. Fordi jeg, jeg kan putte det inn i en, annen sak, og nå er jeg litt stygg med en organisasjon, og det er litt, øh, kanskje litt ufint, men jeg, øh, la meg ta det. Eh, da jeg fikk revdoprisen, så ble jeg eh, godt kjent med en norsk oppfinneforening på den tiden. Og jeg, til slutt så ble jeg lei, eh, for det var en norsk øh, klagerforening, de syta og klagde over at folk har støkket av med ideene mine, det var jeg som fant opp, det var jeg som egentlig, det meg, det stod. jeg har ikke fått noen ting, og så videre. Det var suttring, 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 og så var det väldigt lite forståelse for at marked, og det å få markedet til å ta det i bruk, er den aller største komponenten i innovasjonens liv. Så de satt med den lille boksen bort på som var sånn teknologi, eller hvem har funnet på oppfinnelsen, og så hadde de null forståelse forresten, og så hadde de blitt skvisa ut, eller noen hadde rappet det, og så videre. Jeg ble lei av suttringer, rett og slett. Jeg kan godt hende at Norsk Oppfinneforening, hvis det eksisterer i dag, er en helt annen organisasjon. Men da, da var det mye
0: suttringer, altså. Ja, jeg, jeg vet ikke så mye om Norsk Oppfinneforening, men den definisjonen av, av innovasjon, ja. den stemmer jo ganske godt med den. Ja, den, den jeg, jeg altså
2: akkurat detta her med forskjellen på oppfinnelse innovation innovasjon, dette mener jeg alle som uh, jobber med innovasjonsfaget uh, bør høre. Og det här er så viktig og den, den store altså vi snakker om nytt, nyttig og nyttiggjort ja. som en slags sånn folkelig definisjon av innovation og den nyttiggjøringsbiten handler jo om å, at noen tar det i bruk da. at det er i et marked ja. og at det treffer på noen behov og skal man lykkes med det så må man eh, så tidlig som mulig vil jeg si være i dialog med potensielle brukere og så må den pendelen svinge tilbake mellom produktutvikling og det tilpassning til et market og det må skje Altså, kontinuerlig. Og det er jo aldri noe slutt egentlig på den processen heller, fordi produktet versjon 1 kan komme en version 2, en version 100 etter hvert. Så det er viktig. Så det der med markedsforståelse, jeg tror här har vi en, kanskje en særnorsk utfordring også, at vi i Norge, vi, vi er mindre, for når vi ser da på selskaper, så ser vi at produktfokuset er sterk, ingeniørkulturen er sterk, og det innebærer at norske selskaper, i hvert fall er det i vår observasjon, bruker lengre tid da, på å komme i en kommersiell fase og senere investerer i salg, markedsføring, mm. merkevarebygging en tilsvarende selskaper i andre land. Mm og da kan man si det er en god og en dårlig nyhet. Den gode nyheten er at vi har fantastiske produkter som, som er salgbare, og det er mye enklere å, å, å begynne reisen med å, kommersielt eh, når man har gode produkter, än når man har dårlige produkter, så det er en gode nyheten. Dårlig nyheten er att dette burde vi gjort for lengst å komme, komme i gang med, og vi må sørge för att salgmarkedsfaget er for høyere status. Jeg har over til rundt omkring i forsamlingene og med middelalderende mennesker, og da pleier jeg å spørre, kan dere rekke opp hånden av alle dere som råder barna deres til å jobbe med salgmark bigging. Och det går en grund aldrig någon händer i världen alltså, kanske sånt 3 av 300 liksom. Og det säger något om at själ själ folk som forstår väldigt gott av viktig distribution och salg är så har det lav status man önskar heller att ens egna barn ska jobbe med något annat. Så här har vi en jobb att göra. Det er väldigt viktigt det du säger. Jag kan ju
1: till till som hörer på som är innovatörer så kan jag säga si att innovation är väldigt mycket hårt jeg kan ta forskjellen på forskning og innovasjon først, ja, for, det, for, det, for det, det henger sammen og det grises ofte veldig mye på den fronten der eh, altså forskning og innovasjon smøres sammen forskning det er å omsette penger til kunnskap så hvis vi lurer på hvorfor det er så få kvinnelige lastebilsjåfører i Norge så kan vi bla opp 400 000 og så kan vi få innlandsforskningen sånt til å forske på det og lage en rapport det er kunnskapsproduksjon og det er viktig det er viktig å forske på alzheimer og kreft og alle mulige sånne ting innovasjon er å omsette kunnskap til penger. Altså vi vet noe, og det gjør vi business på. Så sånn at i det ene tilfellet, forskning og innovasjon kan også sammenlignes metaforisk sett med allmennfag og yrkesfag på videregående. Så forskningen blir allmennfag, det blir det teoretisk, man leser bøker og skriver rapporter. E, yrkesfag, det blir det praktiske. Jeg kan ta et eksempel. Nå driver jeg med min niende innovasjonsbok, og da skal vi se på norske innovasjoner, og vi skal se på rammebetingelser. Eh, og kanskje er det noen av eh, og, og jeg skal lage det som et klingeskriveprosjekt så jeg skal nå for tredje gang bygge upp Norges største innovasjonsnettverk eh, det tar cirka ett år eh, jeg, når jeg teller upp i telefonloggen min hver dag og ser hvor mange er det jeg har ringt til eller som har ringt mig. så eh, ender jeg opp når jeg kommer på slutten av året på mellom 8.000 og 9.000 objekter så jeg er, Professor Sjur Dagestad er Norges høyest utdannet telefonshelger. <laughs> ja. Og eh, ved forrige bok så snakket jeg med 760 leads eh, for å lage innovasjonsboka, og jeg tok 6600 telefoner. Og, det, og den jobben jeg står i, jeg står i usikkerhetens jobb. Folk har jo betalt for å være med i nettverket, og de har kjøpt noen bøker. Men da jeg bygde opp nettverket, så sa jeg det at de betalte deltakeravgift, det puttet jeg på klientkonto. så sa, hvis jeg ikke får til dette, da får du tilbake hver eneste krone. Så da, da året var omme, da hadde jeg meg 172 innovatører, og jeg hadde ikke rørt ei krone av det. Det er min risiko. Den risikoen har ikke forskeren. Så hvis vi ser på Innovasjonsfaget som sånn, altså hvis vi setter oss opp i helikopter og ser på innovasjonsfaget, så, så hvis vi tar innovasjonsfaget Norge først, så er det innovasjonen på 50-tallet. Det var lag maskin, få patent og bli rik, så patentet stod veldig stert. Vi kan la patentstå, så kan jeg heller komme tilbake til hva er det? For det, det kan man virkelig lure på, hva har det med innovasjonen å gjøre? Eh, så 50-tallet var lagmaskin for patent å bli rik på 90-tallet så kom Stig og Stein på banen og de mm. kom på banen på et tidspunkt hvor vi hadde veldig lite innovasjonsverktøy og man trodde at eh, kreativitet det var tingen, så vi kastet oss på det så da hadde vi eh, fem år med mye tull det var ikke løsningen der heller og så bikket vi år årtusenskiftet og da, kom da begynte verktøyene å komme så da begynte innovasjonsfaget bli profesjonalisert på en helt annen måte og nå er vi inne i det vi kan kalle verktøyens tidsalder så de, de tre tidsperiodene der det er patentets tidsalder og så er den en liten sånn skive på noen år med kreativitetsens, galskapens eh, periode og så er det verktøyens tidsalder og når vi ser på innovasjonsfaget sånn, sånn generellt så er faget er dominert veldig det kan da opp i boka her også. Dette er noe vi skriver om ganske tidlig, og det er gjengen fra NTNU som har dratt fram Her er Ostervalders frem. Ja, så
2: her Ostervalde er jo noe ja. vi bruker i innovasjon i Norge.
1: Men vi har tegnet den på vår måte. Ja. Nei, det er en av 40 i boka. Men, men innovasjonsfaget er utviklet på to måter. Det ene er att det er utviklet via den økonomiske eh, leieren, med Karl Marx og Schumpeter og så videre, ned til hvor vi er i dag, mm. med Alexander Osterwalder. Vi er, vi er nå inne, beklager du som lytter, du får ikke sett dette her, men hvis du blar opp på side 40, så kan du se det. <laughs> og, og Alexander Osterwalder er på en måte en materialisering av den reisen, altså økonomiens mm. reise så er innovationsfaget utvecklat i, i på te, i på teknologi fältet genom komponentutformning maskinkonstruktion produktutveckling och upp mot dublin som vi har i andre hörnet och den har eh, eh flott egen på NTNU som som har dette er helt nye ting som er dratt frem genom eh, jobbet med innovasjonsboka, så ser vi at innovasjonsfaget er eh, i et senter i dag, og det er dominert av de to mm. fagretningene som kan bruke utestemmen inne, de to fagretningene som har mye penger som er store, det er økonomi og teknologi. Og så, hvis vi da setter det in i en sånn en sån tankemessig kontrast eller eller sånn. så, så ser vi hva er det folk diskuterer i dag? Jo vi diskuterer hvordan organiserer vi, hvordan motiverer vi, hvordan får vi folk av oss til å fungere og så videre. Det er selvfølgelig litt teknologiprat og litt økonomiprat og, men det er veldig mye spørsmål som er uløste innenfor de faga som enda ikke har fått satt fotavtrykk sitt på innovasjonsfaget, og det er de mjukefaga og de de faga at man mindre penger. psykologi, eh, antropologi, sosiologi og så videre. Og jeg håper fra båndet av hjertet mitt, nå er det en maskiningeniør som prater, jeg håper fra båndet av hjertet mitt at de fagene som enda ikke har fått slept inn av porten ordentlig, får komme til i året fremover. Så, så hvis du skal råde barnet ditt, eller eh, ja, vad bør de studere, sånn, så håper jeg virkelig at flere sier at jeg skal drive med innovasjonen, og måten jeg løser det på er at jeg tar organisasjonspsykologi, eller jeg tar antropologi, eller jeg ser på en del menneskerelaterte ting. For der er fortsatt innovationsfage stor langt tilbake.
0: Mm. Nå snakker du veldig mye om innovasjon som fag. Jeg har lyst til å med deg likevel dette med å bli en innovatør. <går> ja. Er det noe man er født som, eller er det noe man faktisk kan lære? Vet du det,
1: er, det, er, det er et så stor smørje av hvem du er, <går> og vilken kultur du vokser opp i. Hva, jeg kan jo ta i mitt tilfelle, sant, -prisen, det var jo den tønna med rakettdrivstoff jeg trengte for å virkelig fyre av raketten. <laughs> eh, noen mennesker, de er innovasjon. Eh, vi har ett et vandrende eksempel på det i Norge i dag, eh, og eh, Norges svar på Elon Musk heter Kim Lien. Mm,
0: ja.
1: Kim Lien er innovation. Jeg leder et nettverk for radikal innovasjon. Jeg plukket de skarpeste knivene i skuffen. Det tok 120 timer å få til det. Det kostet en kvart million å være med for hver bedrift. Vi fikk lov å stille med to mann. Vi, jeg, jeg fikk altså toppfolk i Norge, og vi så på radikale innovasjoner. Vi møtes hver sjette uke i to dager, og alle kom på møtet. Mm. Eh, Kim Lien var med der. Kim Lien hadde ikke en kvart million å bla opp. Jeg ville ha med Kim, det han er innovasjon. Og, og hva gjør han? han eh, ja, nå driver han og starter ny virksomhet, for han har jo gått konkurs. Han bygde opp Nordic Neurotech. Han drev med VR-teknologi. Han bygde opp... Altså firmaen som har vært 880 millioner før det gikk konkurs. Han er fant... Altså han burde absolutt vært i podcasten her. Han er, han er innovasjon. Han har ikke noe papir. Han har ikke master i Men er det noen... Altså følg med på Kim Lien. Det er, det er virkelig en av de store innovasjonskandidater i Norge. Så har vi, eh, og så har vi de som da selvfølgelig kan lære sig til men husk på at når du går i akademia og leser mange tjukke bøker med mye rare ord, så betyr det ikke at du er i mer i stand til å ta risiko. Og mange av de som driver med de har ikke offret en krone, de har ikke offret en negel, de har ikke gjort en pøkk for å gjøre dette, men de har lest mange bøker og kan mye fine ord. Eh, så så Jag har hatt cirka tusen studenter på NTNU gjennom en, den perioden jeg var der, spesielt gjennom en tiårsperiode, hadde jeg hovedmengden av studentene mine. Og, og jeg må si det at når jeg møter folk, så om du har en masterinnovasjon, det er eh, vel, well, don't impress me much. Eh, fordi det handler om hvordan er du i stand til ta det du har lært och omsette det i praxis. Så, så det er en blanding av kultur. Det er definitivt ting du har i dig. Helt klart. Og så er det vad du, du gjør det til. Jeg tror mange av de eh, innsatte, innovasjoner, ikke ansatte, innsatte, ja. der, der tror jeg det er mange som ikke har innovert, eh, og som sikkert vil over i Finansdepartementet i sin näste jobb, eller vad det er. Eh, og det er greit nok, det er en ærlig sak, for det, det er også en stykke jobb som skal gjøres på den siden der. Og så har det ikke noen som har møkk under neglene, som har gjort det, og de er kjempeviktige, for når vi innovatører kommer inn, Eh, vi som da har møkk under neglet, og som har drit i oss ut, og som har tapt penger og som har tjent penger og, eh, og forhåpentligvis tjent mer enn du har tapt eh, så er vi jo veldig glad når vi møter folk som skjønner hvordan vi har det det møter vi ikke når vi kommer der er det helt nada, det er null ja, så, så, så det er, men det får, sagt. det får vi ta igjen senere nå ser jeg på ansiktet her 20 liter. Ja, det,
2: er, det her går vi ikke videre inn i denne materien der ja, men det er jo det du sier om innovation jeg kan si at vi er jo veldig opptatt av å rekruttere folk som kommer fra næringslivet, vi gjør nesten bare det så det er ikke noen naturlig karrierevei for våre folk da å gå til finansdepartementet men om vi er gode nok på å forstå hva det er vi møter av innovasjoner er det er et helt annet spørsmål og der tror jeg vi kan stadig blir bedre. Ja, ja. Men kunne jag plocka upp något du sa tidigare ja. som jag tyckte var bara superintressant? Det er detta näste skrivprojektet, det är crowd skrivet ja, ja. om Norges største innovationer. Ja. Har du allredig nå någon på något kandidater på ja. på den listan?
1: Ja, det har jag. Alltså vi då vi lagde innovationsboken, bara för sånn att folk får bakgrund så var vi 172 innovatörer eh som eh, jobbat med å få fram en del ting. Det alltså vi Eh, hva skal vi si, læremateriell, og det er faget selv som lager det, det er innovatøren selv som lager det. Det er for øvrig Norges største satsning på eh, å lage læremateriell innenfor innovasjonen. Eh. Og vi fant en god del eh, ting underveis som var såna typen, fi flot, detta må vi jo skrive. Jeg, jeg skal ta to eksempler.
2: Mm, Kurt, ja.
1: Det første eksempelet er da koronaen kom, så eh, så, så jo eh, næringsdepartementet at i løpet av noen så kommer bedrifter til å gå kunk. Så vi må få en kompensasjonsløsning, eh, og det må vi få i løpet av tre uker. Og så sitter FinansNorge og diskuterer dette her, og, og bransjen selv, altså IKT-bransjen, sier at dette tar minst et halvt år å lage. Minst et halvt år. Og så, Kjerstin Bråten uh, var i den diskusjonen, og hun sa, jeg har en gjeng med noen sånne gærninger hos meg. Kanskje jeg kan spørre dem. Så ringer hun til Yngvar ugland som mm. leder New Tech Lab i, uh, i, uh, i DNB. Det, ja. mm. uh, Yngvar ugland var for øvrig en av de som var med i Radikal Innovasjonsnettverket. Han er en av de jeg har identifiziert som en av de skarpeste knivet i mm. uh, Men nok om det. Uh, og så sier hun, vi trenger noe i løpet av tre uker. Og da forteller Yngvar at, at huet hos sa nei, hjertet hos sa ja, og sånn åpnet munnen så kom det et ja. <laughs> og, og så forteller Yngvar at, uh, at IKT-bransjen var jo på ham og spør, hvor mange trenger du? Og da var det underforstått, du kan få så mange folk du vil gratis. Trenger du 50 mann? Trenger du 100 mann? Han sa, det var bare å si, ta det, så vil jeg få det. Og så sier Yngvar da, eh, og nå, nå kommer det hvorfor jeg har han som en av de skarpe, så sier han, jeg trenger kun de av dere, sier han til sin egen avdeling, som har minst 500 timer å stille opp med av arbeid de neste tre ukerne. Og tre uker er 504 timer. Så får han med 10 man og så lager han kompensasjonsordningen på 2 uker og 6 dager. Mm. Og hvis den hadde vært løst på ordinær måte, så ville det ha vært 80 man i minst seks måneder for å få til den der det var en av ting fantastisk. Så har vi en andre og da drar vi til helse midt-Norge. Eh, og eh og nå er jo helseplattformen eh, mye i media, men nå skal det få i sorgins i fra helse midt-Norge. Fordi ledelsen, de sa at vi må få flere videokonsultasjoner av patienter. Det, det, det kan ikke være sånn at du må reise et helt døgn for å komme. Og det er faktisk eh, kortere tid å reise fra Trondheim til New York eh, enn det er for enkelte av pasienter å reise fra et eller annet øysamfunn ute på Mørekysten eller noe sånt, og inn til St. Olaug.
0: Mm. Mm.
1: Så de lagde eh, videokonsultationssystem, men de, de fick bestilling på det, og, og, og det var egentlig sånn köp inn videoutstyr. Og så sier eh, IKT-folka, nei, vi må se på arbeidsprosesser og hvordan det er, og de setter i gang en svær process med å finne ut hvordan griper dette her in i hele organismen vår. Eh, og det var nok litt sikksaksmil fra en del der, sånn, ja, men vi sa jo at det bare skulle kjøpe industr, vi ska begynne med dette her, og så gjorde de en helt annen jobb. Og det gick ikke så veldig bra, de fikk 277 videokonsultationer på 12 bånder. De hade budsjettert med 1500 til 2000 eller noe sånt, så det var, dette var flopp. Så kommer koronaen. Og de neste 12 måneder så får de ikke 277 videokonsultasjoner, de får 82 000. Så det går fra 277 til 82 000, altså 12 måneders mengden da. Og, og det viser for det første hvor viktig krise er, og vad krise kan gjøre for oss i innovasjon. Det er noe vi skal se på i neste, neste runde. Hva er krise, og hvordan kan vi bruke krise aktivt? Men eh, jeg var faktisk sammen med de folkene her på fredag, så jeg fikk siste nyttig fra det. Og da sier eh, Kjetil, som var en av de som var i prosjektet her, så sier han da at da vi bytta videosystem underveis, så skjedde det helt sømmeløst. Ikke en klage, ingenting. Og på grunn av at vi gjorde et godt grunnlagsarbeid, og også eh, fokuserte veldig mye på det menneskelige og arbeidsprosesser og så videre, så ble dette her en suksess. Hadde vi bare kjøpt industyr, så hadde det her krasja når
2: koronaen, eller da koronaen kom. Fantastiskt exempel och det det sista jag husker vill jag gått att chefen på Sankt Olava ut och sa detta med videokonsultationer sån på i sin coronafas. Och det är nog det är väldigt att lära av detta här tänker jag då. Alltså ena är ju det med krise som du tar upp, det andra är ju att teknologin ligger ju inte i själva teknologin. Den ligger i användelsen av teknologin, att den tas i bruk. Det är skillnaden på uppfinning och och innovation. Uh, hvordan, men hvordan kan man skalere dette her? Hvordan kan den type innsikt ta seg på andre samfunnsområder? Vi har jo en lang rekke ja. områder som krever den type problemløsning. Ja. Uh, det, er nok,
1: det er nok, det sitter nok veldig, veldig mye vegga i ja. en del organisasjoner at du må, du får ikke tatt ett oppgjør med ting før du har krisen, altså før du virkelig får vasket ut det som er det Men som du sa, det er fortsatt veldig mange som tenker at teknologi er en vesentlig del i innovasjon. Der er en fyr som har skrevet i Diffusion of Innovations, som handler om hvordan innovasjoner sprer seg ut i samfunnet. Han er antropolog, og han skriver at på 60-tallet så var innovasjon er lik teknologi, og det er mange som fortsatt er igjen der. Jeg, jeg vil si i dag så er det sånn eh, teknologi, ha, vi har ingeniører til det, la de gjøre det. Det, altså det, er, en slags produ, det, er, det er en slags underavdeling, det hører meg i, i familietre på innovation, men vi har kommet mye lenger, altså la ingeniører fikse det der. Vi har andre utfordringer som, som er brennende. Jeg har lyst til å komme en, en ny definition som jeg har drevet og lekt med litt med i et par års tid nå, og det er at innovation er folk, 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 og litt teknologi. Ja, interessant. Og det, og det viser noe av mm. mengden i dette her, og hva er det vi er nødt for oss å ta tak i. Det er folk, folk. det er folk som skaper, det er folk som ødelegger, det er folk som muliggjør, og det er oppe i huet til folk at veldig, veldig mye skjer. Teknologi, det, det finner du. Altså det, den
0: mm. du. Du var så vidt inne på uh, denne metodikken din, uh, learning by training. Ja. Uh, fortell litt mer om, mm -hmm. om hva det er i da har til gå <coughs> tilbake til København
1: Ja, det må 20 år siden ja. Snart Så skulle vi ha en workshop For The European marketing Altså markedsføringsledere i Europa Det var altså interesseorganisasjonen For markedsføringsledere Og vi hade forberedt et eller annet der Og så kom vi ned til København Og så kom generalsekretæren Og det er altså en Dette her kunne ha vært i skiskytterforbundet altså Det er en sånn en, en østerriker av den gamle typen, han er morsk som en valeross, og, og han skulle ikke ha noe, for vi gikk gjennom opplegget da, for presidenten hadde laget noe, og han sier «Presidentenskjern, han skal gå i morgen, vi skal velge ny president i morgen, han betyr ingenting!» Og så eh, altså sier han «Ich bin der leiter!» jags been där generaldirektör det är ett vas och och så vidare och jag bodde hade bott bodd i Tyskland så, så det, vi switchade ju över på tysk och det fortsatte vidare på den uh, måten här och så säger han att nej jag vi är här för umgänge och för att göra sånt och så så han kom opp med helt andre ting än vi hade och vi satt jo där klockan var ni på kvällen och vi skulle på dagen efter och vad gör vi eh uh, igen kriser alltså för att si säga mm. så sånn, så vi blev röstade skickli i tack och lov og så lager vi ett annet opplegg. Vi blander faktisk alle som har etternavn som begynner på A, de skal sitte på bord 1, B på bord 2 og så videre, og gått gjennom lista og fått matcha og hele pakka, for det er folk skulle mingle. Og så, eh, og så lagde vi et opplegg hvor det folk skulle fortelle om innovasjoner de hadde gjort. Så hvert bord jobba med, med å få opp innovasjoner, og skulle hvert bord kåren vinner, og så, og så skulle den presenteres da i, i, i plenum. Sånn at, og da viste det sig at de tingene som ble vinnere, det var der hvor de hadde trynet. Og vi var livredd for at de det må være positivt, det må være hyggelig, det må være... Eh, vi kan ikke ha med negative ting. Og så så vi at læringseffekten er mye, mye større når du har trynet, og du har... Eh, altså, jeg har lært mye, mye mer av den bilbarnestolen hvor jeg driter mig fullstendig ut enn av eh, suksessen. Altså bilbarnestolen, minus 7,5 millioner kroner. Eh, fakulteneren, pluss 1 milliard kroner. Ikke til mig men altså til de som da sitter og har den. Men eh, læringsmessig vil barnestolen fem ganger høyere læring enn sorgens O ja, så, så det är
0: learning by training sån i praxis. Ja, det är kanske inte någon metodik som vi jobber så mycket efter i Innovasjon Norge, men, men vi säger ju också att det ska vara lov att gå på trinne ja, och man ska få få pröva på nytt igen också.
2: Ja, väldigt viktig. Alltså en ting är ju att det där man tar risk. Alltså hvis du ska ta heller risiko så är det ju en del av det här ju ting kan gå gärt mm. och det är målet att det är rom för och det är ju vår roll som Innovasjon Norge är ju nettet på ta risiko som det är som är stor att bära da, for en enkelt bedrift, men det er i samfunnets interesse at eh, innovasjonene gjennomføres. Så tror jeg det er en kulturell del av dette her også da, som har vært å reflektere noen sekunder over, og det er jo den hvordan vi som samhällen responderer på de som går på tryne. Det är ju sant. Ja, där ja. tror jag andra land har nog lärt oss att det är större, det där är den läringen och anerkänner läringen, anerkänner erfarenheten och så och så går vidare och inte på någon som har gått konkurs som någon som er brenmärkt resten av livet då av och till kan jeg liksom oppleve, litt denne det liksom uppleva oskifte lite denna här.
1: Jag jag lyste dra fram et ett element till där akkurat med det att gå konkurs och gå på tryne för jeg husker min gamle far, han er død nå da, men da han drev dagestad mekkverste, som er et mekanisk verste i Brømdalen, så opplevde jo han av og til at noen gikk kunk. Og det er to typer med konkurser. Det er de som gjør et hedelig forsøk på å skape noe, og som ramler ut for... for du balanserer på en knivsekk. Mm -hmm. du, du driver med noe som kanske markedet enda ikke vet at de vill ha, du, og så videre. Det er... Og, så det er noen som ramler ut for kant. Kim Lien er en sånn type eh, som, som kommer til å bety mye for kongerik i Norge når hans regnskap ikke kan gjøres opp foran St. Peter eh, en gang i tida. Men så har du de som er kjeltringer. Ja. Og, 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 og det er kjeltringer må håndteres som kjeltringer. Eh, og ærlige innovatører som gjør det de kan på byggearbeidsplasser og så videre, de fortjener honnør. Eh, at de ramler ut for kanten, det er leit, sånn er det med fjellfolkene våre så, de som driver extremt noen dør, det ser vi på bassehopping og hangliding og fjell, det, det, innovasjon er på mange måter i samma kategorien, jeg tenker på han Paul Ulvålsæter jeg husker jeg sammenlignet han eh, med, med meg selv, eh, overfor kona mi jeg sa at Paul Ulvålsæter han kan kjøre mot på en måte som jeg bare kan drømme om jeg er, jeg, jeg er for redd men jeg tror jeg kan sjonglere med oss, med å skape og drive virksomhet på en måte som Paul Ulvålsetter vil bli skjelvene i bukset av. Mm. Og, 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 og det er noe med det at Paul Ulvålsetter, han kan kjøre Paris-Dakar og dø underveis. Og vi som er innovatører, han gjør det fordi han er en ærlig sjel. Han er ikke en sånn tulling som skal drive og sperre av E18 og kappkjøre eh, ulovlig. De skal tas, følge og tilsvarende så er eh, mange innovatører driver på akkurat som Paul Ullevald sierter, og de trynner, og de går kunk. Og jeg håper de reiser sig igjen för det då har de verkligen lært.
2: Alltså jag tänker att det är jätteviktigt poäng då det där också liksom den uh, grundade kulturen som omfamnar og det liksom gråzonen då etiska gråzonerna det har vi faktisk ikke bruk for. alltså sån Elisabeth Holmstad som er väldigt känt grundare i USA som är ja. förfalskat forskningsresultat och som gick i marke med sånt egentligen var det blodprovsteknologi då och så sa det att de, at de kunde diagnostisera på basis av väldigt lite blod en rekke sjukdomar det kastade många människor ut i usäkerhet av det store potensielle helsemessige nedsider, mm. og det er straffbart, og vi ble til slutt dømt for det. Eh, og, men jeg hender av og til at jeg møter gründere som, som på en måte er veldig tilgivende da, for den type adferd. Jeg mener det er veldig ødeleggende da, for hele, hele gründere, eh, altså, statusen da, som innovatører og gründere har i Norge, at man er så ukritisk i møte med den type adferd. Og noen av disse, det er jo liksom too big to noen ganger også, sånn, Elon Musk er jo også et menneske som ikke går foran som jeg som et veldig prisverdig forbilde. Hans innovasjoner er helt ubestritte. Jeg mener det er en utrolig sterk drivkraft hos han. Samtidig da, så er det noe med adferd og holdninger som er dypt problematisk. Så det er jo viktig å skille her, da, så ikke vi ikke blir helt sånn at sånn, enhver konkurs er positiv, enhver adferd er, er greit. Det er det faktisk ikke. Men eh øh, jag ville fortsätta tillbaka till den här boken med ditt 100 störste eller vad det blir då, norska innovationer. Jag tänker er det sånn, det också? Jag vi är i en tidig fas alltså men är det sån det ting som demokrati och rättsstat och välfärdsstaten ja. och sån är det på listan. Ja, så systeminnovation, elbilar. Alltså ja, jeg, sånn helt,
1: El altså, ja eh, altså hvis du ser på de, eh, de viktigste viktigaste innovationer vi har eh, så så har, vi, så har vi en innovasjon som er like mye verdt som olja. Så hvis vi hadde fjernet den, så hadde vi fjernet hele oljedelen i Norge. Er dette, det, er li, det er likestilling. Ja, nettopp. Ja. Og hvis vi ikke hadde hatt likestilling, så måtte vi ha vært 10 millioner stykker for å få gjort den samme verdiskapingen som vi får til med 5 millioner. Mm. Likestilling er, er nummer 1, kanskje 1A. Og så har vi, hvis vi går tusen år tilbake i tid og drar til Island, mm. så eh, møttes, det var ikke bare der det skjedde, men da møttes en rekke mennesker på Thingveler, og demokratie eh, var i sin vugge. Og eh, vi har eh, gjort vesentlig bidrag innenfor demokrati eh, her i Norge og i de nordiske landene sånn opp igjennom årene, og det er også viktig, viktig innovasjoner. Så har vi elbiler og batterier og sånn, som... Det blir litt sånn teknologi-greier. Mm. Ja, det er fint, det er interessant. Jeg er maskiningeniør selv, så jeg burde absolutt eh, bare fokusere på det. Men, men eh, igjen, eh, man, kan, man kan ta og løfte sig opp på nivået over, og da ser du at det er en del andre ting. Husk på, vi gjorde i 2013. 2014 kom vi med boka «Innovasjon i praksis». Det var det første klingeskrive-prosjektet. Jeg hadde med 154 mennesker, Eh, og vi lagde boka «Innovasjon i praksis». Jeg må jo si, 2000 bøker er et godt fagbokopplag i Norge. Vi har trykt opp 10 000 bøker, i har hatt 300 på lager. Så mm. den er jo, og den blir jo kalt «Norsk innovasjonsbibelen». Det er den grå boka, for å si det sånn. Og der eh, også, faktisk også på grunn av at «Innovasjon i Norge» var veldig sånn, hadde du et produkt, så fikk du støtte, hadde du tjeneste, så så, 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 så de dumt på deg. Så da hadde vi ett eget kapitel som heter «Tjeneste-innovasjon». Så vi hadde en gjeng med mennesker som bare så på det. Som vi jobbet mye med i dag, det må vi ja, ha så ja, ja, jeg ja. vet det, og det er jeg veldig, veldig glad for. Fordi i 2013-2014, så, så jeg vet at jeg ikke jobber med det i dag, eh, men i 2013-2014, så, eh, så var 80 prosent av bruttonasjonalproduktet i Norge var tjenestebasert, og 70 prosent av befolkningen jobbet i tjenestesektor og grunnen til at nei, unnskyld 80% jobbet i tjeneste og 70% av bruttonasjonal for det er olja drog opp eh, såpass mye og det er ikke en tjeneste det er ett produkt så sånn at 80% av befolkningen har jobbet i tjenestebasert sektor 70% av bruttonasjonalprodukt var tjenestebasert sånn at der ser vi hvor viktigt så tjenester skal vi absolutt kikke på men det vi, det vi drømmer om da på det näste klingeskrivprosjektet det er todelt vi ska få opp en bruttoliste over norske innovasjoner, og dette her handler også om at eh, en litt sånn personlig takk til kongerike Norge, fordi vi snakket om det forgjettede land på 50-tallet det var USA og så videre, det forgjettede land det er Norge det, i disse åra jeg selv har drevet på, og nå, du bor i det forgjettede land det er, altså du har, du har fått lottogevinst nummer 1, så ikke kast bort den, og vi har funnet så mye spennende innovasjoner jeg nevnte kompensasjonsordningen, og jeg nevnte videokonsultasjonssystemet ved Helse Mitt Norge. Det er ting som ville ha gått i glemmeboka. Om ti år ville folk sagt, var det ikke noe vi lagde der? Hm, jeg mener å huske, og så videre. Og det er mange sånne, vi har lyst til å fange det Så det er, kaller min personlige takk til Kongerike Norge. En i nettverket her, han sa det at hadde vi vært flinkere til å fortelle oss vad vi er i stand til, så hadde ikke vi bett amerikanere om å lage helseplattformen. Og eh, så, så, så det er den ene delen av den reisa vi skal ut på. Altså folk som er med i det klingeskrivprosjektet, de er med for det. det. er personlig utvikling, det er læring og det er nettverk. Og her er det jo, for å si det litt sånn billedlig, innovasjonsprofessoren bygger opp Norges største innovasjonsnettverk, og så deler jeg det med de som er med i nettverk. Mm. For jeg vil at folk skal skape sammen. Ikke gå via meg. Snakk med folk direkte og, og, og nettverk. Og så... Skal vi kikke på rammebetingelser? Så midtveis i prosessen så vil jeg ta en process med hele gjengen og finne ut hva er det du har av spørsmål du vil ha svaret på. Og noen vil kanske inn i en gruppe om kunstig så og noen vil kanskje se mer på krise da og finne ut uh, om det. Så det blir rammebetingelser. Så om fire år så tror jeg vi kommer ut med to bøker. Jeg tror det blir en bok som blir het Norske innovationer. med hva er det vi har fått til i Norge? En, en uh, ren hyllest, men samtidig en analyse av ting. Vi kommer også til å på ting som har gått i dass. Så vi skiller mellom oppfinnelser. Det blir en liste med oppfinnelser. Det de som kunne ha blitt innovasjoner, men det klarte ikke markedsutfordringen. Og så er det innovasjoner, det er de som gikk hele løpet ut. Eh, og så blir det ei bok om rammebetingelser. Og den boka om norske innovasjoner, den i øyeblikket, sånn i hudet mitt, så ser jeg at den er så fin, at innovasjonen i Norge sier at den skal vi bruke som gave når vi har eh, til våre gjester, mm. og så videre. Det er... Eh, det, det, den ambisjonen har vi, ja. og det høres ja, bra ut.
2: Jeg tänker bare, vi kan bare gi et innspill her, og jeg tenker at det som uh, er veldig interessant for mange, er hva er det som muliggjør innovasjonen? Nå har vi berørt teknologi. Ja. Men det er jo også en del andre ting da, som muliggjør innovasjonen, bare kaste in et par kandidater. Da. Det er, altså sånne ting som samarbeid er veldig ja. viktig. Ja. Altså norske, norske fortellingene om betalingsteknologi handler jo om at vi har et banker som har vært i stand til å samarbeide. Mm, ja, det, det begynte med... Ja bankenes betalingssentral, og etter hvert nå er det vips da. Men hele veien har det vært slik at du kan overføre penger fra en konto til en annen uten å gå veien via en, sjekk, en sjekkhefte. Mm. Det var en, vil jeg si, Eh, skjelsettende innovasjon i sin tid, men vi har liksom glemt det litt. Og der berører et annet område, det er personnummer. Det at vi har en unik identitet alle sammen, gjør også at vi kan gjøre en del ting, vi kan koble sammen ulike registre. Vi tänker på det som en selvfølge, men vi skal ikke lenger enn til Tyskland og Storbritannia, for folk ikke har den type unike identiteten. Så systeminnovasjon, da, som er et begrep vi bruker mye, det handler litt om hvordan kan vi utvikle og få til store endringer basert på de innsatsfaktorene vi har. Og når jeg kaster inn elbiler som en kandidat i boka, ja. så er det ikke fordi at selve bilene er det innovative, men det som ligger bak, for eksempel at man har laget et system for å gjøre kunskap om lading tilgjengelig, slik at det er en, en kommersiell aktør kan vurdere hvor de kan installere en ladestasjon, mm. og dermed bidra til et eh, formidabelt eh, løft. Mm. Og, så det er egentlig adferdsendringen og systemsiden som er det interessante, ikke selve el- elbilene, så dette gleder jeg de nå bare har jeg begynt å skrive boka, merker her i hvert fall vi vil ha vi vil gjerne, vi, jeg er veldig i møte, ser veldig å få den, vi, vi kommer til å forutsatte at den er bra da, og ser bra ut, så vi vil gjerne ha det som gaver til alle våre, jeg skal legge en bestilling på det, og lykke til med super, super spennende prosess
0: Nå tror jeg nesten vi må avslutte denne innopå med den bestillingen fra dig Håkon, tida går väldigt fort når man er i godt selskap jeg har bare lyst til å med deg om en ting, du timer, du. Ja, ja. Men du, den boka som ligger her, som er verdens eldste
2: den har vi ikke snakket om. Den
0: har vi ikke, ikke lukket å komme in på. Og, og du, du anser altså trykkekunsten som en av verdens viktigste innovasjoner. Fortell veldig kort om det. Ja, grunnen til det er
1: at det førte til, da, da Martin Luther kom på banen, så var trykkekunsten allerede klar, og markedsutfordringen var, mye av det var løst. Så fra 1500 til 1550 så var det altså en tredjedel av alt som ble trykt. Det var Martin Luthers tekster, og så videre. Det dannet grundlag for reformasjonen og samfunn, den samfunnsendringen som vi ser. Så uten trykkekunsten så hadde vi aldrig sett en brutal samfunnsendring som vi så på 1500-tallet. Det følte at folk begynte å läsa. Eh, og eh, skrivekunsten utviklet seg. Det var veldig mye skrivefeil, og det, det, du skrev nærmest fonetisk for det. Eh, og det førte til voldsom utvikling av samfunnet, og det førte til eh, kunnskapsproduksjon og så videre. Så tryk, eh, trykkekunsten, det var, det var på en måte det, det, det drivstoffet som, som samfunnet trengte for å gå in i den transformasjonen som kom eh, flere hundre år etter och tänk
2: vilken demokratiserende effekt det hade at det skrevne ord inte var förbehållet en bitte bitte liten ja. elite som hade ja. fjärpen och resurser ja. och men alle. Kunne få en løpeseddel og et skrevet, noe skrevet.
1: Og vi ser på da Gotenberg lagde Bibelen sin og trykte den, så økte han hastigheten på bokproduktionen med en faktor på ti. Så det var ikke så veldig mye. I dag så er han økt med 100 000 sammenlignet med datidens skrivere som måtte skrive hver og en. Men den, det lille han tok var egentlig bare ett lite bidrag, og så
2: har det vokst og vokst og vokst og vokst utover. Disrupsjon, dette må vi snakke om en annen gang Merker jeg, det er kjempespennende <laughs> tema Det er utrolig gøy å ha deg Som gjest, Regjur, og du er jo en legend i innovasjonsfaget og gleder oss Veldig til å få både gavebøker og, og se vad neste fase bringer, tusen, jo. tusen Takk for at du kom
0: Takk, takk for att jeg fikk være med Takk skal du ha, Sjur Dagestad, og takk til Håkon Haugli, vi har vært inom det meste Fra trygning til trykking Dette er innom podden, vi høres igjen <laughs>